0: A Harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. Ezzel a sokat gondolkoztam, hogy hogyan jelenítsen meg nektek. De ahogy elkészítettem a Hollanyos Podcast-et, amelyben az életválság belső lelki megoldási folyamatát mutattam meg, akkor döntöttem el, hogy ezt a könyvet is megmutatom, mert ez már a mindennapi életben megvalósítható technikákat alkalmaz a belső hangok meghallása érdekében. Ebben a könyvben több a spirituális gondolat, de érdekes koncepcióban magyarázza el a jüjó umát, Ezért hasznosnak tartom itt ebben a folyamatban bemutatni. A szerző a jüjó dél-te öt különböző típusát jeleníti meg a kettőnek mutatnám be a gyógyulási folyamatát. A Jojo Diéta azt a jelenséget takarja, amikor újra és újra lefogyunk és ismét visszahízunk. A szerző szerint a Jojo Diéta szindróma pszichológiai énképünkben és nem hibás anyagcserénkmen gyökerezik. Betegeit arra ösztönzi, hogy ne a testükre, a súlyukra vagy az ételre koncentráljanak, mert a Jojo Diéta szindróma minden fizikai összefüggése visszavezethető pszichológiai gyökerekre. Például több tanulmányi saját tapasztalata is alátámasztják, hogy a Jojo jó diétán élők közül sokkal több a depressziós eset, mint az átlagos lakosság körében. A Jú jó a szindróma egy ördögi kört hoz létre, ahol a depresszió az evéshez vezet, az evés pedig mélyíti a depressziót. Az átlagos lakossághoz viszonyítva a kényszeres evéstől szenvedő emberek gyakran látják önmagukat és a világot negatív fényben. És nagyobb valószínűséggel válaszolnak negatív érzelmekre, túlevéssel. Azért mutatom be most ezt a könyvet két podcastben is, hogy elhítessen veletek, hogy ez a negatív ciklus megállítható és meggyógyítható. Pszichológusként azt gondolom, hogy minden egyes élethelyzetünk lehetőség a tanulásra és a fejlődésre. A szerző szerint bizonyos értelemben a Jujo a szindróma ajándék, mert arra késztet, hogy jobban tudatosíts intuíciódat és életcélodat. Ahogy elengeded a túlevést, természetes módon meghalod a belső hangot. Tudom, tudom, te egyáltalán nem tudod ezt ajándékként tekinteni. De a szerző hisz benne, hogy az életcélod megvalósítása egész életedet a helyére teszi. Szerintem minél több időt az életcélodnak, annál jobban normalizálódik az étvágyad. Többé nem a súlyod és az étel tudatod középpontjában, és a kilók eltávoznak. Virtua azt gondolja, hogy az énünk csapdákat, elodázási taktikákat használ, ezek azok az értelmetlen cselekvéseink és nem létező problémáink, melyekkel azért foglalkozunk, hogy elodázhassuk igazi feladatainkat. Ilyeneket mondunk magunknak, majd akkor kezdek neki annak, amivel igazán foglalkoznom kell az életembe, amikor ezen a projekten túl leszek, vagy leadok még 5 tehát a jó szintű diétán élők a súlyukat és az evést használják fel azzal a veszélyel szemben, hogy szembenézzenek valódi életcéljukkal. Vírtó szerint azonosíthatjuk a halogatási technikáinkat, és kigyógyulhatunk be, ha teljesen őszinték vagyunk magunkkal, és hallgatunk az intuíciónkra. Elkötelezzük magunkat céljénk mellett, és akár spirituális segítséget is kérünk. Annyit kellene tenned, hogy felismerd, mikor fordultál le rossz helyen életcélod, és igazi önvalót autópály. Eljáró. Természetesen, ha bántod magad, azzal nem segít segítesz a helyzeten. Egyszerűen vissza kell találnod az autópályára. Most megmutatnám akkor az öt különböző típust. Az első típusba azok tartoznak, akik evési rohamokban szenvednek. Ők egy vagy kétfajta ételt esznek kényszeresen. Kenyeret, csokoládét, sajtót vagy sósnasolnivalókat. Amint egy valatot megesznek, az adott étkezési szokásaik és étvágyuk kontrollálhatatlanná válik. Azon aggódnak gyakran ok nélkül, hogy nem lesz elegendő étel számukra. Óriási távolságokat képesek megtenni, és rengeteg pénzt elköltenek, hogy megszerezzék azt a bizonyos ételt. Az evési rohamaik hátterében a hiánybe betett hit húzódik meg. A félelem, hogy nincs elegendő étel. A kényszeres attól félnek, hogy mire felfedezik és betöltik életfeladatukat, valaki más megrőzi őket, és nem lesz rájuk szüksége. A második típusba az érzelmi indítatásból levő személyek tartoznak. Csak akkor esznek túl sokat, ha erőteljes érzelmi hatás éri őket. Kialakul a harag vagy a depresszió. Gyakran azonnal túl sokat esznek, ahogy ésnek amikor vonatkoznak. Néha egészen váratlanul úgy érzik, hogy hihetetlenül éhesek és szinte éhen vannak. Általában kényelmetlen számukra nyíltan felvállalni érzelmeiket és beszélni róluk. Ennek metafizikai hátterében az a hiedelem áll, hogy a többi ember folyton ellenet tartja, hogy ők betöltsék élet felad. Ha úgy hiszik, hogy a gyerekeik, szomszédaik, főnökeik, munkatársaik, tanáraik, szüleik, együttműködnének, akkor képesek lennének neki látni életfadadatok betöltésének. A harmadik típusba az önbizalomhiányos túllevők tartoznak. Ők azt kívánják, bár csak több önbizalmuk lenne. Negatív eredménnyel hasonlítgatják magukat másokhoz. Retteknek attól, hogy megítélik, kritizálják vagy kinevetik őket. Amit az önbizalomhiányos ember lefogyott annyira, hogy kezdik megdicsérni a külsejét, vagy elismerő pillantásokat vált ki, azonnal elkezd visszahízni. Leginkább az motiválja őket a fogyásban, hogy tetszeni szeretnének a párjuknak, a szüleidnek, a szeretőjüknek, vagy bárki másnak önmagukon kívül. És gyakorlatilag szinte feladták a reményt, hogy valahova a felesleges kilókat, és arra gondolnak, hogy talán az a sorsok, hogy kövérek. Keményen kritizálják ő magukat a súly feleslegük miatt. Mindig vesznesnek érzik magukat, ha híznak pár kilót. A túllevés ezen típusának hátterében az a hirdelem hogy nem érdemlen meg azt a boldogságot és rendezettséget, amely az életcélom beteljesítéséből eredne. A sok önbizonó hiány túllevő attortat, hogy neki egyáltalán nincs és Mások nem hisznek képességeikben abban, hogy elérhetnék céljaikat, úgyhogy meg sem próbálják. A jövő héten az ő fejlődési útjukat mutatom be a podcastben. A Jújó Diéta szintróma negyedik típusába azok az emberek tartoznak, akik akkor esznek túlsogat, amikor szorító helyzetbe kerülnek. Látszólag soha nem jut elég idejük a rendes evésre, vagy a testedzésre. Olyan elfoglaltak, hogy néha már az ájulás könnyékezőket a fáradtságtól. Úgy érzik, hogy bár keményebben dolgoznak, mint valaha, mégis kevesebb eredményt érnek el, és kevésbé tudják élvezni az életet. Úgy érzik, elakadtak, mint a körbeforognának, és nem tudnak sok mindent felmutatni, mindezért az idő és energiabefektetésért cserébe. Úgy érzik, hogy csak az evéssel tudják megszagítani az iramot. Az étel és a koffein tartalmú italok a kedvenceik, amikor kimerültnek érzik magukat, és mégis azt érzik folytatniuk kell a helytállást. Ez a stresszen alapuló túllevés háttere az a hiedelem, hogy nincs elég idő. Pénzem, vagy segítségem ahhoz, hogy beteljesítsem a célomat. A stressz miatt tevők haragosak, amiatt, hogy túl sok felelősség terheli őket, és nem elég elismerésben, támogatásban van részük. Általában erőltetik, hogy megtörténjenek bizonyos dolgok, ami frusztrációhoz vezet, hiszen intenzív természetük taszítja az embereket, és keresztezi céljait. Ha magad elég képzeled egy hókójóval induló lavina méretét is, ahogy gördül le a hegy oldalán, átérezheted a jó-jó szindróma ötödik alap esetét. Az a fogyókurázó tartozik ide, akinek súlya és mérete folyamatosan növekvő ételadagok miatt változik, mint a legkördülő lavinája. A lavina effektusban szenvedő súly azért ingadozik, mint a jó, jó, mert motivációja a sportolás és a kevesebb evés iránt is változik. Súlyuk évszakok szerint változik más nyáron és más télen. Az evés számokra az egyik legkedvesebb szórakolecs. Az ételt szinte társaknak tekintik. Amikor magányosak bármit elkezdenek rágni, ami a kezük ügyébe kerül. Valamilyen krízis miatt kezdenek el diétázni, mondjuk valaki megjegyzést tett a súlyukra, vagy meglátják magukat egy családi fotó. Amint a krízisnek végre, megszűnik bennük a motiváció fogyásra. Két-három adagot is megesznek a diétás, nulla zsírtak, vagy alacsony kalória tartom ételekből, mert azt hiszik, hogy már diétás, akkor annyit tehetnek belőle, amennyit csak akarnak. A lavin mögöttes háttere a határozatlanság és aggódalom az életfeladattal kapcsolatosan. A lavin szenvedők általában két-három elképzelés között ingadoznak, életfeladatukat illetően. Gyakran kezdenek bele új dolgokba és fél abba adják mindet. E határozatlanság mögött félelem nappul, és ellenállás az intuíció hangjának, valamint mélység és aggodalom, amiatt, hogy rosszul fognak dönteni. Mivel nagyon sokat hallom mostanában ezt a mondatot, hogy mi van akkor a rosszul döntök, ezért most ennek a típusnak a visszatalálási útját mutatom meg nektek. A lavina effektusban szenvedők gyakran ezért híznak meg. Mert azt gondolják, hogy ha egyszer végre vékonyak, akkor már azt lehetnek, amit csak akarnak. Soha nem gondolnak arra, hogy állandó változásokat is be kell nevezetniük ahhoz, hogy megtartsák a súlyukat. Az ilyen lavina szindrómában szenvedőket visszafelé pedálozóknak szokta virtuva nevezni. Mert olyan biciklisták rá akik keményen pedáloznak felfelé a hegyen, majd egyszer csak abbahagyják, és egyáltalán nem pedáloznak tovább. És ilyen visszafelébe azonnal visszacsúsznak a túlevésbe. A lavina effektusban szenvedők egyik csoportja a szezonális evők csoportja. Olyan emberek tartoznak ide, akik csak bizonyos évszakokban híznak meg általában télen. A szezonális depresszió szintén túllevésbe hajszolhatja az embereket a téli hónapokban. Ez a betegség gyakorlatilag a teljes spektrumban sugárzó fény elvonásának egy tünete, ahogy a nap a téli hónapokban eltávolodik a földtől. A szezonális depresszió két legáltalánosabb tünete a komasság és a szénhidrátok, különösen csokoládi iránti kényszeres vágy. Ez a tünetcsoport összefüggés mutat a csökkenő szerotonin termeléssel. Ez a vegyület befolyásolja a hangulatot, és amikor már nem elegendő szerotonin termelődik, az eredmény depresszió, fáradtság és irritáltság. A test ilyenkor jelez, hogy segítségre van szüksége a szerotonin termeléséhez, ezért az illető kívánni kezdi a szénhidrátokat, kenyeret, édességeket és csokoládét. A szénhidrátok serkendik a szerotonin termelődés és emelik a vércukorszintet. Mindkét folyamat azt eredmény hogy abnak energikusabbnak érezzük magunkat. A lavin effektus újabb típusa a szégyenlős, aki amint lefogy, megijad a vékonyságát, és többet teszik, hogy visszameneküljön a kövértestbe. De vannak még egyéb típusok is, a ebők, akik az ételre úgy tekintenek, mint hobbira, ez jelenti számukra szórakozást. Vannak a fásultak is, akik elveszítik a motivációkat, a folyamatos ebők és a simlis evők is ide tartoznak, akik egyfajta bűvészmutatmát játszanak önmagukkal a diétázás alatt. Ezért az első lépés a lavinna effektusban szenvedőknek az elhatározás fenntartása. Minden lavinna effektustól szenvedőnek nagy szüksége van egy fontos dologra a jöjjószindréma leállításához. A folyamatos motivációra, hogy fenntartsák az egészséges étkezési szokásokat és az élet stílust. A hosszú távú fogyás a távlati cél, de nehéz ezt a célt folyamatosan észben tartani, amikor az evés pillanatnyi örömével állnak szemben. Az alábi ötletek segíthetnek, hogy a lavin effektusban szenvedők fenntarthassák a gyógyuláshoz szükséges elkötelezettségüket, ha a lelkesedést nem is. Vedd elő a fizeted, és kérdezz meg magadtól, hogy miért akarsz lefogyni. Azért, hogy megfelelj valaki másnak, vagy azért, hogy magadnak okoz örömet. Ezek rendkívül fontos kérdések, mert a válaszok nagyon is összefüggnek a fogyással. Ha nem azért akarsz lefogyni, hogy örömet magadnak, akkor nehéz lesz fenntartani a motivációt. Magadért csináld, nem valaki másért. Mindenkelőtt azt számít, hogy te és boldog vagy -e magaddal. Ne olyan fogyókurágban gondolkoz, amelyeknek eleje és vége van. Amikor belekezdett az étkezési tervedbe, úgy gondolj, mint egy teljes és hosszú távú változtatás a éles és étkezésedben. Az egészséges honzó nem olyasmi, amit elérsz, aztán már nem is kell dolgoznod érte. Remélem, már elhitted nekem is, hogy a tartós fogyás inkább hogy folyamat, mint sem egy cél, amit el kell érni. Ez kapcsolódik a pozitív gondolkodás fontossága a fogyás ideje alatt. Ahelyett, hogy úgy éreznéd, megvonsz valamit, amikor nemet mondasz a hízlaló ételre, változtasd át a helyzetet pozitíve azzal, hogy tudatosítod, valójában igen, mondasz a fit, egészséges testre, és arról, hogy jól éret. Külsődel kapcsolatosan. Tanuld meg lefülelni önbecsapó gondolataidat a fogyással kapcsolatosan. Légy résen, ha a csábító hangokat hallasz, amelyek ilyesmiket mondanak, hogy nem nagy gond ha erre hétre eltérek egy kicsit a diétámtól. Vagy most már úgy is mindegy, ma már elröntottam a diétát. Amint észreveszel egy ilyen gondolatot magadban, a szerző azt javasolja, hogy képzelj egy kis szörnyszerű lényt, és tégy úgy, mintha ő akarna rávenni arra, hogy megszegd a fogadalmat. Adj is személyiséget ennek a lénynek. Más szavakkal hagyd neki egy meghatározható személyiséget önmagadon belül. Amikor meghalod a szörny álló hangját, mond, neki hangosan vagy magadban, állj, azonnal hagyd dob be ezt a beszédet. És képzeld el, hogy a szörnyecske félelműben elszalad. Vele együtt el kell tudnia belőled az önbe gondolatoknak is. A magadnak két üzenetek is nagyon hatékonyak. Ír magadnak néhány bátorító mondatot, és tedd ki őket mindenfelé a házadban, tedd bele a táskádba, vagy tedd ki a faladra. Az ilyen mondatok fenntartják benned a motivációt, meg tudom csinálni. Hogy, megérdemlem, hogy fit és vonzó testem legyen. Mivel a folyamatos motiváció fenntartása rendkívül fontos a lavina-effektusban szenvedőknek, kétszeresen is lényeges, hogy rendszeres kapcsolatban legyél intuícióddal. Ha te is ebben a szindrómában szenvedsz, bármikor ilyen gondolataid támadnak, hogy mi értelme van, éhes vagyok és enni akarok. Vagy a tested is egyszerűen nem nekem való. Hagyd abba, amit éppen csinálsz, és figyelj egy kicsit befelé. Ne várj addig, amíg a motivációd már annyira leromlik, hogy nem is törődsz már az egészségeddel, súlyoddal és a picségeddel. Azonnal kér segítséget, amint a motivációd egy kicsit meginog. Ezt akkor is megteheted, amikor úgy érzed, hogy nincs hited és belső erőd. A lavina-effektusban szenvedők gyakran azért utasítják el a befelé fordulást, mert attól tartanak, hogy borzasztó dolgok fognak érenülni róluk. Virtuális tapasztalás szerint emberi kapcsolataik gyakran konfliktusokkal terheltek, és az egyik fő ok, hogy elveszítik bizalmukat a fitség fenntartásának esélye. Az, hogy a kapcsolataikban megért negatív tapasztalataik vannak. Te kezd el érezni a megkönnyebbülést, hogy elkötelezed magad az önmagaddal való törődéssel, hogy felidézed mindazt a valós okot, amilyet megérdemled a szeretetet és a tiszteletet. Jó módszer az intuitív hangjányrősítésére, ha egy véletlen naplót vezetsz. Egy kis saját füzetben, amit nem mutatsz meg senkinek. Írd fel az első lap tetejére, hogy ma az a szándékom, hogy észrevegyek minden véletlent, ami az életemben történik. Aztán kapaszkodj, mert rengeteg váratlan és kellemes élmény követi majd a kinyilvánított szándékodat. Minél inkább észreveszed és leírod ezeket a véletleneket, annál gyakrabban fognak életedben megismétlődni. Hamarosan a lavin effektus a véletlenekben fog megmutatkozni, nem a túllevésben. Intuíciót átvezet minden személyes és üzleti kapcsolatot látszólagos labirintusán. Odafigyelsz belső bölcsességedre, önbizalmad és motivációd az egészséges, vitt állapot fenntartásában, erős és stabil lesz. Minél jobban tartod magad belső bölcsességedhez, annál jobban vélekedsz magadról, Természetes dolog lesz gondosan törődni a testeddel. Itt vágyatat és a testújadat többé nem rajtad kívülálló tényezők fogják meghatározni. A pozitív, növekedés, a pozitív növekedés forrása vezet majd életed minden területén. Virtua azt is javasolja, hogy írd le azt is, hogy hány kiló szeretnél lenni, mi a célod, vagy mennyi legyen a tested zsírta hatalma. Erőszínnel írt fel egy nagy papírra, és olyan helyre tett ki, ahol minden reggel láthatod, amikor megméred magad. Így a mérlegen és a papíron megjelenő számok közti különbség segít fenntartani benned a motivációt a fogyáshoz. Ha van olyan kép, melynek pillanatában elégedett voltál a tesúlyoddal, tedd ki ezt a képet a hűtődre. Próbálj olyan időszakban készült képet találni, amikor külön elégedett voltál magaddal. Amikor elbátortalanodsz, ez majd emlékeztet arra, hogy képes vagy elérni a célodat. Ne engedd meg magadban az ilyen érdelmi totyogásokat, hogy ma már idősebb vagyok, nem tudom már véghez minni. Ne feledd, nem az a célod, hogy egy tökéletes modellt alkoss magadnak, hanem, hogy olyan fitség és energiaszintet érj el, amely energinél jobb érzéssel tölt el. A ficség és pontosít és nem a vizuális esztétikumra. És képzeld is el magad egy olyan ruhában, amit mindig szerettél volna viselni. Akár egy miniszoknyát, bikini álló ruhát, vagy akár szoros farmenadrákban. Tedd a belső képet olyan élővé, amennyire csak ne akarsz, amikor legközelebb enni akarsz, cseréld fel az ételek körülforgó gondolataidat önmagad belső képével abban a bizonyos hatizékben. Képzeld el a többi ember felől érkező elismerő pillantásokat, milyen jó fogod érezni magad, milyen kényelmes lesz a tested. Érezd, milyen biztonságban vagy. Majd kérdezd meg magadtól, hogy mit szeretné jobban, az ételt vagy a fit testet. És azt is javasolja Virtu, hogy vedd fel azt a szokás, hogy minden reggel ébredés és WC használt után azonnal megmérad magad. Így folyamatos visszajelzés kapsz arról, evés és sportolási szokásait hogyan hatnak a súlyodra. A mérleg egyszerűen egy eszköz, amely megakadályozza abban, hogy ne vegyél tudomást egy esetleges nagy hízásról, hiszen a szindrómások gyakran úgy híznak vissza sok-sok kilót, észre sem veszik. A súlyod napi szinten természetes ingadozás mutat. Ennek oka lehet a víz visszatartás is, ami a sósételek, szénhidrátok fogyasztásából eredhet, vagy a menstruációs ciklusod is okozhatja. Nagyon fontos, hogy a mérleget eszköznek tekints, és nem inképet egy szimbólumának. Ne ítéld mag magad. Vagy a napod értékét sem negatívan, sem pozitívan a mérlegen látott számokból kiindulva. Nem vagy rossz a hízó, és nem vagy jó a fogysz. Az én érkezések az egót erősítik, azaz biztosítják, hogy az érzelmi fájdalmaid legyenek, és ezt kompenzálva kényszeresen sokat tegyél. A mérleget eszközként és ne erkölcsi mérceként használd. Vannak olyan mérlegek, amelyek a te zsírt, tartalmát és nem is a súlyát mérik. Mivel az izom neheze, mint a zsír, lehet, hogy vitté válsz anélkül, hogy fogynál, mert fejleszted az izmaid. Lehet, hogy érdemes hogy a test mutatom, mutató mérleget venned, sok szempontból lényegesebb testet zsírtartalmára, mint a tesúlyodra figyelj. A lavina szindrómában szenvedőknek emlékeztetni kell magukat az étel full funkciójára, ami a táplálás. Ezért az ételadagok igazán fontosak számukra. Mivel a lavina effektusban szenvedők nagyszerűen be tudják csapni magukat a folyton növekvő adagokkal kapcsolatosan, rendkívül fontos, hogy kíméletlenül őszintel egy magadhoz abban, hogy mennyit eszel. Számodra a kétszer föl sem merülhet. Ha valami igazán ízletes étel teszel, is meg az élményt azzal, hogy minden egyes falatot kielvezel. Ne egyél többször a következő étkezésig. És az is fontos, hogy az étkezéseidet minden nap nagyjából ugyanakkor fogyaszt el. Ez egészségesebb étkezési szokások kialakításában, és az is lényeges, hogy kellemes környezetet teremts az étkezésedhez. Virtuele sok kliense számára bevált, hogy amikor édességeket kívánnak, grotács belső képeket idéznek fel magukban. Egyik kliens azt képzelte, hogy sütiket, amelyekre vágyott undorító szőnyek készítették, kezeiken válladékozó sebekkel. Másvalaki mászó bogarakat képzelt el a chipsen, amit megkívánt. Ez egy drasztikus módszer, de nagyon hatékony, ha nincs elég akar -e erőd. A szerző arra is is hogy jutalmaz meg magad minden olyan napon, amikor betartottad az evéssel, és testmozgással kapcsolatos fogadalmaidat. az egy bizonyos összeget magadra minden alkalommal, amikor befejezel egy edzésprogramot, vagy meg tudtad tartani a könnyű, kisadagokban való evést. Egy új edzésterve eredménye nem mindig nyilvánvaló az első napokban, és mindenkinek szüksége van egy kis ösztönzéssel, hogy kitartson a terve mellett. Vegyél magadnak valami juhasmit, amit egyébként nem vennél meg. Egy szépen csomagolt fűdős volt, valami kiegészített az autót, vagy egy új X-et, vagy egy könyvet. Ne feledd, a pénzt úgyis elköltötted volna, valószínűleg ennivalóra. Legtöbben azt mondják, hogy bármennyi lenni lennének elkölteni, hogy leszokjanak a jújózásról. Ha ez rád is igaz, akkor költs el a pénzt kalóriamentes ajándékokra önmagad számára. Hidd el, ez jó befektetés. A jövő héten érkezem, az önbiz Töszegének bemutatásával. Én buktatőnve vagyok és a harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on valamint ebből en Facebookon és az Instagrammal is.